0: Добрый вечер. Начинаем с Божьей помощи 81 урок по книге Шмот. И сегодня мы начнем недельный раздел Ваяквель. Но для того, чтобы начать его, стоит посмотреть, что сказано в конце предыдущего недельного раздела Китиса. Там это в 34 главе. Конец 34 главы. Мы читаем так. «И пробыл он там у Бога 40 дней и сорок ночей». Моше после того, как поднялся на гору Синай для того, чтобы получить вторые скрижали, находится там, подчеркивает Тора, сорок дней и сорок ночей. Не ел хлеб и не пил воду и написал на скрижалях слова Завета «Десять речений». Декалог, Десятисловие, записывается снова на новых скрижалях вместо тех, которые были разбиты. И было. Когда Муше сходил с горы Синай, а обе скрижали свидетельства были в руке Муше, когда он сходил с горы, Муше не знал, что от разговора, от того, что Бог говорил с ним, лицо его светится. И увидели Арон и все сыны Израиля, что лицо Муше лучится, и боялись подойти к нему. Но Муше позвал их, и тогда Арон и все вожди вообще не вернулись к нему, и Муше говорил с ними. А затем уже подошли все сыны Израиля, и он заповедал им все, о чем с ним говорил Бог на горе Синай. И когда Муше прекращал говорить с ними, то он опускал на свое лицо покров. Когда же Муше представал перед Богом, чтобы говорить с ним, то он снимал покров, пока не приходило уже время уходить. А выйдя, он рассказывал сынам Израиля то, что ему заповедано, и видели сыны Израиля, лицо Муше, видели, что кожа лица Муше сияла, и после этого он вновь закрывал свое лицо покровом, пока не приходил к Богу говорить с ним. Вот этот вот отрывочек. В конце недельного раздела Китиса. Разберем, что здесь сказано. Мужей спускается с горы Синай. Происходит это в йома Кипурим В день всепрощения он спускается с горы Синай и приносит вторые скрижали. И вот тогда он не знает, что с ним произошло. Но люди, которые видят, как он спускается, замечают, что его лицо светится. Или, как сказано это в, в оригинале, «ки каран ор то есть кожа его лица лучится. Раша объясняет это, что упомянуто здесь слово – это однокоренное слово. Слово керин у него есть два значения. Во-первых, «рок» если, скажем, это рога животного, или это луч света. Это слово происходит от того же корня, что и карнайн, лучи. Расходящиеся лучи, подобно рогам, и это то, что было здесь, сияющий такой яркий свет. Известно, к чему, к чему привело это объяснение, само упоминание слова лучиться. То, что лицо у Муше не просто светилось, оно лучилось. И вот это однокоренное упоминание того же самого слова, которое означает и рога, и лучи света, привело к тому, что известнейший скульптор Микеланджело изобразил Муше не больше, не меньше, как с рогами. Понятно, что никаких рогов у Муше не было. Речь идет здесь о свечении лица. И... Когда увидели подобную вещь, естественно, побоялись к нему подойти, потому что это совершенно сверхъестественное явление. И вполне, была, вполне был понятен страх. Правда, Раши говорит, как раз непонятен страх на фоне того, что было раньше, а именно, если раньше народ Израиля стоял вокруг горы Синая, и сказано там, что образ славы Всевышнего, подобно пожирающему огню на вершине горы, и все это на глазах сынов Израиля, и никто не убегает, и никто в страхе не пытается найти, куда бы скрыться. А вот сейчас вдруг боятся подойти к Муше. траши ну, это результат греха. Грех золотого тельца, то, что разделяет эти два события, в результате, после греха уже страх обу... э, обуял сынов Израиля, когда они увидели Муше с его сияющим лицом. Что происходит дальше? Муше подзывает людей назад, подойти к нему. Как там сказано? Ну, Муше позвал их. Он увидел, что они испугались, увидел, что они отступили. Он позвал их. И тогда Арон и Вожди, и все общины вернулись к нему. И Муше говорил с ним, что он говорит с ними. Передал им все, чему, о чем говорил с ним Бог. То есть передает им, начинается процесс... Изучение Торы. То, что Муше получил от Всевышнего, он передает сейчас Аарону, как здесь сказано, и позвал их Аарону, и всем вождям вообще, общине, то есть старейшинам, и все вернулись к нему. А затем уже подошли все сыны Израиля, и он заповедовал им все, о чем с ним говорил Бог на горе Синай. Итак, Рождество здесь приводит, правда, в некотором сокращении, то, что говорят наши мудрецы, как проходил вот этот вот самый первый процесс изучения Торы, который был в горе, в пустыне Синай, после того, как муж спустился с горы. Каждую, каждый закон, полученный свыше, и прежде всего сообщал Аарону. Аарон, выслушав и, усвоив этот закон, садился рядом с Муше. Следующим шагом заходили сыновья Аарона. Муше повторял этот, тот же самый закон, которому он обучил уже Аарона, повторял его второй раз, на этот раз в присутствии сыновей Аарона. Когда они этот закон усваивали, они садились рядом со своим отцом. Третий шаг – заходили старейшины Израиля, и Муше снова повторял, уже в третий раз тот же самый закон. После того, как старейшины его усваивали, они садились тоже, и после этого заходили уже все те из народа, кто хотел учиться, все те, кто жаждали знаний. Моше повторял и на этот раз уже всему народу закон в четвертый раз. После этого Моше выходил. Таким образом, получилось, что из уст Моше Аарон слышал этот закон Четыре раза. Каждый, спускаясь на один шаг меньше. А Арон, его сыновья, старейшины и весь народ. Весь народ один раз. Старейшины дважды. Сыновья Арона трижды. Арон четырежды. Но на этом процесс не заканчивался. После того, как уходил в Муше, Аарон повторял то, что он уже четыре раза слышал. И он тогда повторял это в присутствии всех. Повторял и выходил. Тогда сыновья Аарона повторяли то, что они слышали. Вслед за этим уходили они. Старейшины повторяли. И так получилось, что все слышали как минимум четыре раза, включая и тех, кто пришел последними. Все, все сыны Израиля слышали тоже четыре раза. Не случайно, кстати, многие подчеркивают, что если человек изучает какой-то материал, и он прочитал этот материал один раз, а потом второй раз и третий, то вряд ли можно сказать, что он уже повторил его два-три раза. Это пока еще процесс обучения. Четыре раза прочитать, четыре раза пройти какой-то материал – это еще не повторение, это еще только изучение. А вот после того, как четыре раза прочитал, прослушал, после этого уже вот тогда начинается процесс повторения для того, чтобы не забыть. Так или иначе, вот. не будем забывать еще одну деталь, тука, с которой начали, а именно, что у Муше светилось лицо. И дальше говорит Тора так, что когда Муше прекращал говорить с ними, то есть вот он высказал, этот закон, которому он обучал народ четырежды, то он опускал на лицо покров. А это зачем? Говорит, Витраше он делал так из почтения к тем самым лучам, которые исходили от его лица, чтобы не мог всякий человек наслаждаться ими просто так. Именно для этого, для того, чтобы не дать возможность людям просто получать удовольствие от лучей света, расходящихся от его лица, покрывал, закрывал свое лицо, покрывало. И он снимал это покрывало в каких случаях? Первый, когда он обучал Торе народ Израиля. Это один случай. Второе, и когда Всевышний говорил с ним в шатре. Как только он прекращал, то есть одну из двух, либо он выходил из шатра после, после разговора со Всевышним. Он закрывал, и точно так же, когда, когда он приходил затем к, к народу для того, чтобы обучить, он открывал лицо, говорил весь все то, что он должен был сказать, все, чему он хотел научить, и после этого снова закрывал свое лицо. Так сказано здесь. Значит, вот это порядок. Все подошли к нему. Сначала, когда муж спустился... Люди отпрянули, он их позвал, все подошли к нему. Он стал обучать тому, чему Всевышний обучил его, и закрывал свое лицо по крову после того, как заканчивал обучение. Вот на этом месте заканчивается глава, недельный раздел Китиса, и начинается новый недельный раздел Ваякель, 35 глава самого начала. Ваякель и собрал, и собрал Муше всю общину сынов Израиля. И сказал им, вот вещи, которые Бог повелел сделать. Шесть дней будет делаться работа, а в седьмой день будет для вас святыней полного покоя для Бога. Всякий, совершающий работу в этот день, должен быть придан смерти. Не зажигайте огня в субботний день во всех местах своего проживания. И сказал Мушев все общине сынов Израиля так. Вот что повелел Бог. Соберите у себя приношение Богу. Всякий. Побуждаемый сердцем, пусть принесет его вот это приношение. Золото, серебро, медь, синюю, багряную, пурпурную шерсть, лен, козью шерсть, красные барани и кожи, тахашевые кожи, дерево, шитим, масло для освежения, благовония для масла помазания, для благовонных курений, драгоценные камни, вставные камни для ифода и нагрудника. И всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает то, что повелел Бог. А именно, мешкан, то есть переносной, Храм святилище, его шатер, покров, и так далее. И так далее. Вот это начало недельного раздела в Аяке. Состоит это начало из двух блоков, двух кусочков. Первый блок это заповедь субботы. И собрал Мошее всю общину сынов Израиля и сказал им: Вот вещи, которые Бог появил, делать, шесть дней будет делаться работа, а в седьмой день будет для вас святыня это святой день, день, посвященный Богу, никакой работы в Нем, и. Санкция, наказания человеку за нарушение субботы, смерть, страшный грех. После этого начинается второй блок. Уже напоминает, что надо собирать приношения, все те материалы, которые необходимы для построения мешкана, золото, серебро, медь, шерсть и так далее. И необходимы еще люди. Мало того, что соберется материал, нужны еще люди, которые согласны будут попытаться сделать эту работу. Черкиваю, попытаться, потому что речь идет о людях, которые всего лишь год тому назад работали рабочими настройки, делали кирпичи. Так, а теперь им нужно заниматься довольно тонкой работой. По дереву, по металлам, ювелирной работой и так далее. Вот это строение вот этого самого отрывка. Всегда, как обычно, комментаторы обращают внимание на вопрос в связи с предыдущим. Если что мы Можем извлечь из того, что предыдущий отрывок, конец недельного раздела Китиса говорил о том, как муж спустился с горы Синай, и о том, как светилось его лицо. И здесь начинается построение Мишкана, рассказ о построении Мишкана, которому сказать, упреждает его заповедь субботы. Один из комментаторов Баля Турим говорит, что связь этих отрывков такая. А муше сказано, что его кожа излучала свет. Это, конечно, сверхъестественное явление. Поэтому все так и испугались и отпрянули. Ведь на самом деле, в какой-то степени, у любого человека лицо светится. Не кожа светится у него, конечно. Свет исходит из глаз. Глаза – зеркало души. Это вещь известна. И внутренний мир человека просвечивает через его лицо. Не случайно здесь игра слов. Внутренний мир – это пним то, что внутри, лицо человека, внешнее, это «по ним» считается по-разному, а пишется это слово точно так же. Почему? Потому что «п ним» – внутренний мир, он просвечивает через «по ним». Человек, у которого отвратительное настроение, вы на него только посмотрите, видите, что у него на лице туча или даже гроза. Человек, у которого хорошее настроение, и если он зашел и сел рядом с вами, мы ощущаем, что от него исходит свет. Так что в какой-то степени у любого человека лицо его светит. Но, говорит Урахаем, то, что Тора нам хочет здесь сказать, это то, что в субботу человеческое лицо светит совершенно, совершенно по-другому, совершенно иначе. Рассказ о свечении лица и вслед за ним сразу заповедь субботы – все это говорит о том, что человеческое, что лицо человека светится совершенно иначе в субботу. Так говорит ту, ту балятури. Ну а <laughs> что это значит? И как это понять? И чему это нас учит? И что есть Аллаха такая, когда после свадьбы? человека поженились, то после свадьбы устраивается на протяжении семи дней шева-брахот. То есть, если собираются десять евреев вместе с женихом и невестой, то за таким совместным застольем на протяжении десяти дней произносится семь благословений в честь Всевышнего, который создал этот мир и создал людей в нем в честь жениха и невесты. В честь, брака, который состоялся. Но одно условие должно быть. В принципе, эти, эти благословения уже произнесли под хупой в день свадьбы. Почему их продолжают еще на протяжении дополнительных шести дней? Ответ он такой: что на протяжении всей недели радость продолжается. Но это не просто это некоторое продолжение той радости, которая уже была, и она как чайник, который сняли с огня. Тихает, охлаждается, остывает. Речь идет о ситуации, в которой та радость, которая была на свадьбе, она возобновляется, возрождается. А почему она вдруг возобновляется? Просто потому, что 10 человек вместе сели за стол, нет, конечно, этого недостаточно. Имеется в виду, когда среди 10 человек есть кто-то новый, хотя бы один новый гость, которого не было до сих пор на свадьбе, на всем этом свадебном пишестве. И если это гость, называется дорогой гость, ради которого возобновляется и возрождается это веселье, он еще не был, он еще не веселился с нами, он еще и не радовался с нами, то в таком случае садятся за стол, и это возму, дает возможность заново произнести те же самые благословения, которые уже прозвучали под хупой. Так говорит закон. Есть у этого закона еще одно, точнее, не еще, есть у этого закона одно исключение. А именно, в субботу эти семь благословений могут быть произнесены, даже если никого нового нет. Все те же самые люди, которые были уже на свадьбе. Они были на свадьбе, они садятся за стол, можно произносить в субботу семь благословений этих свадебных, как будто бы сегодня свадьба. Вопрос, Почему? Ведь, мы сказали, должно быть требование возобновления радости. Должны быть по ним хорошо, должен быть новый гость. А что говорят мудрецы? И, а ответ простой. На самом деле суббота, она и есть новый гость. Как это суббота, новый гость? Ну, суббота – это, суббота, это замечательный день. Как это понять? Некоторые говорят, ну, суббота – Поскольку есть суббота, то на стол ставят всегда и еду, и питье праздничные, и сам тот факт вот этого субботнего застолья, более обильного, более изысканного и вкусного, он и сам приводит к тому, что возрождается радость, подобная той, которая была на свадьбе. Есть такое объяснение? А мы орались в говорит по-другому что мы сказали, что за столом в субботу сидят 10 человек, те же самые, которые были на свадьбе? Нет, не те же самые. Потому что в субботу человек преображается. Ибо, как упомянул здесь Баля Турин, ибо в субботу лицо человека светится совершенно иначе. Вроде бы тот же человек, а на самом деле не тот. Другой это человек. Почему другой? Только потому, что он надел одел субботнюю одежду? Я не, не Человек это у любого человека есть у него его внутренний мир и есть его внешняя физическая материальная оболочка. Этот его внутренний мир, его духовность она Определенным образом просвечивает и через материальную оболочку тоже. Взаимоотношения физического и духовного в человеке – это отдельная тема и очень-очень непростая тема. Но как бы там ни было, в субботу эти взаимоотношения преображаются. В субботу отношения физического и, и нефизического – и духовного, они совершенно иные. Поэтому в субботу это другой человек. Десять человек, которые сидят за столом, они все были уже на свадьбе, да, но сейчас они преобразились. Это другие люди. Их лицо светит по-другому. Если на протяжении всей недели тот, кто задает тонн в человеке, это именно его внешняя сторона, материальная сторона, его оболочка, а внутренний мир глубоко-глубоко запрятан, что называется, душа уходит в пятки, то соотношение это изменяется в субботу. Главенствующим становится внутренний мир человека. Работа оставляется. Деятельность уходит. Уходит. И когда, к примеру, если, если есть мастерская, в которой грохочет, грохочет различные станки, приборы, то если кто-то рядом поет самым английским голосом, до этого пения мы не услышим. Но если мастерская становится, если станки остановится, если грохот, который до сих пор исходил, остановится, тупение можно услышать. Именно таковы соотношения души и тела. За грохотом телесных занятий постоянных, когда человек на протяжении всей недели занят обеспечением своего существования, своего, своего пропитания, то души-то не видно, не слышно. А в субботу она проявляется. Отношения у них другие. Сегодня она главная. Поэтому весь человек преобразился. Это другой человек. Это то, что говорят мудрецы. Вот это вот выражение, которое приводит здесь Баля Турим, что в субботу лицо человека светится совершенно иначе. Есть еще... Ряд вопросов на стыке двух недельных разделов. Ну, прежде всего, напомним, что сам тот факт, что раздел «Фаякель» начинается, он целиком посвящен строительству мешкана, строительству переносного храма. Но вместе с тем, самые первые строчки – это заповедь субботы. Шесть дней должна делаться работа, а в седьмой день будет для вас святыня. Раша объясняет, приводит здесь его объяснение, цитирую здесь объяснение мудрецов, почему Тора начала повеление здесь о сооружении Мешкана заповедью субботы для того, чтобы подчеркнуть, что строительство Мешкана, строительство храма не отменяет запрет его субботы. То есть можно Вполне мог кто-то подумать, что заповедь строительства мешка настолько важная, что мы будем строить его 7 дней в неделю. Нет, поэтому, может, я должен был предупредить, ни в коем случае, заповедь это очень важная, но 6 дней в неделю, суббота важнее. Поэтому сначала суббота была упомянутая, только потом строительство мешкана а начинается все, и собрал с чего? И собрал мужей всю общину сынов Израиля. Всю общину суров Израиля. почему нужно собирать всех. Что будем сказать? Проще всего, самый простой ответ, ведь после того, как муж заканчивает вопрос о субботе, он переходит к мешкану. Мешкан надо строить. Для того, чтобы строить мешкан, надо собрать материал. Золото, серебро, Медь, шерсть, много всяких вещей. Чем больше народу услышат, тем больше вероятности того, что мы быстро соберем все необходимые нам материалы. Люди должны жертвовать здесь. Поэтому собираются все. Это самый простой ответ. Но вопрос пока еще остается. Ведь на самом деле зачем нужно было всех забирать? Да ведь все же стояли перед мушей раньше. Я, напомина, я хочу только напомнить конец предыдущей главы. Что там сказано? И увидел, что лицо Муше лучится. И боялись подойти к нему. Но Муше позвал их. И Арон, и все вожди вернулись к нему. Арон и вожди. И Муше говорил с ним. А затем подошли все сыны Израиля. Значит, они все подошли. И он заповедовал все, о чем он говорил. И сразу после этого и собрал мушев всю общину сынов Израиля и сказал им вот вещи. Так зачем всех собирать, если все уже находятся перед ним? Все пришли к нему, все пришли для того, чтобы выслушать Слово Божье. Зачем же нужно собирать людей, которые вот они стоят перед ним? Этот вопрос задают многие комментаторы. В частности, Рамбан задает этот вопрос, и его ответ вот какой. Выражение, которое упомянуто здесь, все, что он собрал, всю общину сынов Израиля, подразумевает мужчин и женщин. Тема сегодня очень модная. Равенство мужчин и женщин. То, что сказано здесь, говорит Рамбан, были созданы вся, все, 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 вся община имеется в виду мужчин и женщин. Почему? Потому что и те, и другие, и мужчины, и женщины жертвовали на изготовление мешкана. В смысле в том, что касается золота и серебра, понятно, откуда, откуда будет у народа золото и серебро? Украшения. А в этом, безусловно, доля женщин будет немалой. Значит, получается так, что когда, то, что сказано выше, что когда Муше передала арону, Старейшинам и всем сынам Израиля эти законы, имеется в виду, что значит всем сынам Израиля, мужчинам. Кто пришел к Моше учиться и изучать законы? Мужчины. Когда Моше, продолжает рамбан, передал Аарону, старейшину и всем мужчинам из сынов Израиля, то, что говорил ему Бог на горе Синай, после того, как были разбиты скрижали, и после этого он уже покрыл свое лицо и повелел, чтобы к нему созвали всю общину. То есть на этот раз, чтобы привели еще и женщин. До сих пор то, что сказано, что все были перед ним. Имеется в виду все мужчины, но это еще не вся община. Вся община будет, когда соберут и женщин. Это первое объяснение Рамбана, почему нужно было собирать всех, хотя, казалось бы, все уже стояли. Все, да не все, так отвечает Рамбан. Вторая возможность – Хотя в тексте два отрывка идут неразрывно. Снач... Сначала сказано о том, что все пришли к Муше слушать то, что говорил ему Бог, и сразу после этого, и собрал Муше всю общину, сразу после этого в тексте. Но скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Не исключено, что в реальности это было только на следующий день. Тора нигде не пишет и ни, ни одним словом не упоминает, что после того, как все пришли для того, чтобы выслушать, законы, которые сказал и Муше, после этого все разошлись по домам, по своим шатрам, а уже на следующий день Муше повелел созвать всех, но это безусловно вполне реальная возможность того, как все происходило на самом деле, поэтому пришлось заново всех собирать. Так заканчивает Рамбан, и возможно, что они были созваны только на другой день после того, как Муше спустился с горы. Муше передал им тогда заповедь о возведении Мешкана, о сужении Мешкана которую на самом деле он получил не сейчас, перед спуском из горы, а которую он получил еще, когда он в первый раз, еще до того, как скрижали были разбиты, когда он в первый раз спускался с горы Синай с первыми скрижалями, если бы уже тогда ему была дана заповедь о о сооружении мешка, И если бы не событие Золотым Тельцом, то муж сразу же передал бы им эту заповедь, но получилось по-другому. Поскольку сейчас муж спускается со вторыми скрижалями, то сейчас, что это означает вторые скрижали? Это значит, мы начинаем все заново. Если до сих пор был период, в который возникло отдаление и дистанция между всевышним между народом израиля то сейчас снова возвращается возвращается точно то подобно тому как в первый раз когда получали, получали тор на Сина, и мудрецы сравнивают это с бракосочетанием и новейшая гора сина и подобно хупе то сейчас снова возвращаются к прежней любви и к прежней близости ну, а если так, то необходимо это место, в котором эта близость будет осу осуществляться, и поэтому сейчас нужно приступить к сооружению мешкана. Это ответ Рамбана. Орахаин, он дает другое объяснение. Подчеркиваю, что хотя сказано выше, что Муше позвал всех, и все к нему пришли, снова все, да может быть и не все, все-таки действительно лицо Муше излучало свет, и это было достаточно страшно, и вполне могло, вполне мог Муше опасаться того, что кто-то, все-таки не придет, а поскольку он хотел, чтобы было и все, то он повторил, пожалуйста, соберите все, то есть проверьте, иными словами, все ли здесь, и позаботьтесь о том, чтобы все, все были тут. Кстати, в скобочках, а откуда муж и знал, что его лицо, ведь написано, что когда он спускался с горы, то он не знал, что его лицо светится. А теперь он уже знает, поэтому он заботится о том, что, может быть, кто-то и не пришел. Более того, сказано, что после того, как он говорил сынами Израиля, он стал покрывать свое лицо покровом. А откуда же он узнал? Вы же не надо сказать, что люди ему... Что одно из двух, либо видя как, то, как люди шарахаются от него, он понял, что с ним что-то необычайное произошло, либо люди ему просто сказали, что, что его лицо светится. И тогда он уже сделал дело свои. Окей. Okay. Значит... До сих пор мы разобрали, почему нужно было собрать всю общину сынов Израиля. Кстати, Азор говорит, он здесь не обсуждает вопросы, всю общину, а Азор уточняет, что дальше сказано, всю общину сынов Израиля. Если вся община – это слово расширяющее, все-все-все. Сынов Израиля – это сын, слова сужающие. Почему сужающие? Да потому что в еврейском стане были не только сыны Израиля, был же еще и эреф, Рав то есть разношерстная толпа людей, которые вместе с еврейским народом вышли из Египта, поскольку, с одной стороны, все, все границы были открыты, весь, весь аппарат подавления египетского был разрушен, а с евреями происходили такие невероятные, фантастические, абсолютно чудеса. Поэтому многие люди за ними увязались, те, которые были в Египте, рабами. Еще что -то? Так вот, Гвредзо Сначала, до греха золотым тельцом, Всевышний повелел так. Пусть, То есть, когда впервые прозвучало, каким образом точнее прозвучала заповедь, собирать пожертвования на строительство храма, сказали, что эта заповедь была дана еще до греха Золотого Тельца. И тогда она прозвучала так. «Пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, который пожелает». От каждого человека, который пожелает. Не сказано «от каждого из сынов Израиля». Это сказано «от каждого человека», имеется в виду Иер и Врав тоже. То есть те люди и из той разношерстной толпы, которая увязалась за евреями при выходе из Египта, если они захотят пожертвовать на храм, пожалуйста, принимаем. То есть, в том числе, и реврав. Однако, после того, теперь все изменилось. Вот теперь, во второй раз, заповедь эта формулируется иначе. Собрал Мушев всю общину сынов Израиля, только их. И, и просьба жертвовать на храм придается только им. Почему? Да потому что эр те самые люди из тот, люди из этого разношерстного сброда, которые были в еврейском лагере, они-то и склонили еврейский народ на создание Золотого Тельца. Они со своими понятиями, со своими взглядами, которые они вынесли из Египта, со своими склонностями к язычеству, к колдовству к всякой Маги, они были в значительной степени виноваты в том, что произошло. Поэтому сейчас уже все просто нет вот от них, не надо от них приношений. Этого не следует делать. После того, как по инициативе Эры в Раф, был сделан золотой телец, и в этот грех были вовлечены ими многие из евреев, Всевышний повелял, чтобы в создании мешкана участвовали только сами сыны Израиля, а не каждый человек, который пожелает. Поэтому Уше созвал именно их общество, всю общину, все общество сынов Израиля, отделив их от эр вот от этого одноплеменного сброда. Эти вещи не случайны. Ведь в предыдущем разделе Тора показывает, каким образом был сделан этот телец. А Аарон сообщает, пусть все соберут золотые серьги и украшения для того, чтобы сделать телца. И народ собирается и с большим воодушевлением жертвует свое золото на создание золотого тельца. Теперь происходит почти очень-очень похожие. Все собираются, и Мушей обращается к ним с просьбой жертвовать на храм. С одной стороны, может быть, тот, кто увидел бы воодушевление евреев, жертвующих свое золото и серебро на храм, сказал бы да, ну, но всего лишь всего лишь несколько месяцев назад они с тем же воодушевлением жертвовали и на золотого тельца тоже. Это один взгляд. Другой взгляд прям противоположный. То, как собирается сейчас весь народ, и то, как жертвуют сейчас на храм, должно искупить то, медакенегедмеда, меры за мерой, должно искупить то, как жертвовали раньше на золотого тельца. И если так, если это искупление, то здесь есть правило. С Эйн категор на гор. То есть в подобного рода процессах обвинитель не становится защитником. Поэтому те, кто были инициаторами Золотого Телеца, Эреврав, вышедшие вместе с, с, с евреями египтяне, от них приношения не принимаются. Не надо. Идем дальше. Так мы довольно серьезно продвинулись в изучении пока что первого стиха, не больше. «И собрал Муше всю общину сынов Израиля и сказал им, вот вещи, которые Бог повелел сделать». Но после того, как есть подобного рода утверждения, мы ждем, что сейчас нам скажут, что же нам надо делать. Шесть дней будет делаться работа, а в седьмой день должен быть для вас святыни посвященный... Богу день, и всякий, совершающий работу в этот день, должен быть предан смерти. Здесь говорится о том, что не делать. В субботу – не делать работу. Суббота, посвященная Богу, не делать. Почему же тогда перед тем, как сказать заповедь субботы, начинает Тора со слов «вот вещи, "Вот вещи, которые Бог повелел сделать». Арамбан, отвечая на этот вопрос, говорит так. «После того, как сказано заповедь о субботе, то разразу, без перерыва, продолжает дальше. И сказал и общине сынов Израиля, вот что велел Бог, соберите у себя приношение». Приношение для чего? Для того, чтобы соорудить мешкан. Значит, слова, вот вещи, которые Бог повелел сделать, относятся к строительству мешкана. Что Бог повелел сделать? Собрать приношение. Золото, серебро, медь, шкуры, шерсть. И сделать из этого переносной храм мешкан. Только посередине – это то, что Бог повелел сделать. Но посередине не забывать, что строить мешкан – это очень-очень важно, но не в субботу. Шесть дней, но не семь дней в неделю. Всякий, совершающий работу в этот день, в субботний должен быть предан смерти. Не зажигайте огня в субботний день во всех местах вашего проживания. Тоже странная вещь. Уже Талмуд задает этот вопрос. Ведь в субботу запрещены многие-многие виды человеческой деятельности. В конечном итоге мы говорим о 39 видах работ, которые запрещены. 39. И это, эти виды, это только архетипы работ, которые разделяются еще на десятки и сотни уже более узких видов работ. Почему вдруг Тора -то здесь говорит «Не зажигайте огонь» «Не зажигаете огонь в субботний день». Зажигать огонь – это только одна из 39 работ, которые запрещены в субботу. Все все, все работы запрещены. Кстати, в тексте все эти работы не упомянуты. Эти работы прежде всего мы учим в устной торе. Другое дело, что на то, что мы учим в устной торе, есть намек и в письменной. Но только намек. А вот прямым текстом здесь сказано «не зажигать огонь». Единственное из 39 работ. Упомянута здесь она одна, все остальные не упомянуты, имеются в виду, что все они запрещены. Почему так? В чем причина из-за чего это? Ответ Рамбана на уровне Пшат такой. Когда нам говорят, не делайте работу. Нам говорят, не делайте работу, что обычно человек понимает? Делать работу. Ну, не пахать, не сеять, железниковать Работы. То есть, вот такие, такого рода созидательные работы. А если человек хочет сварить себе чашку кофе, на худой конец чай заварить. Ну, это же не работа. Это просто поесть хочется. И сделать, опять же. Это же разве работа? Это то, что называет Талмуд млехет охель нефиш, то есть это операции, необходимые для того, чтобы обеспечить человеку еду, поесть, поесть, попить. Вполне можно было себе представить, что, несмотря на то, что сказано, шесть дней будет делаться работа, а седьмой день будет для вас святыней. Всякий, совершающий работу в этот день, будет предан смерти. И написано... Всякий, кто совершает любую работу. Всякий, совершающий работу. Может быть, что есть работа по приготовлению пищи, она не входит в этот самый запрет. Поэтому Тора сказала, не зажигайте, выделила отдельно эту работу из всех 39, чтобы сказать, не, 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 нет, готовить пищу тоже нельзя. Поэтому и упомянуты здесь... Именно зажигание огня, ибо любой, обычно, процесс приготовления пищи, что бы мы ни хотели сделать, суп мы хотим сварить, или яичницу пожарить, или чай заварить, хлеб спечь, всегда это пойдет через зажигание огня. Поэтому Тора и подчеркнула, пожалуйста, не зажигайте огонь в субботу, ибо в субботу запрещены не только все, не только созидательные виды деятельности, но и даже операции, необходимые для приготовления пищи, они тоже запрещены, они тоже входят в 39 категорий запрещенных в субботу действий. Это ответ Рамбана на уровне пшат. Рамбан сам знает, что этот пшат он пшат, но он явно недостаточно. И поэтому мудрецы дают здесь дополнительное объяснение на уровне драж. И объяснение это вызывает спор, то есть есть два, есть одно объяснение на уровне Пшат, которое дал Рамбан, а если мы посмотрим Драш, который приводит Раши, на уровне Драш, здесь как раз есть два альтернативных объяснения, либо друго, либо одно, либо другое, два мнения, что же Тора, какую дополнительную информацию Тора здесь нам дает. Раши. Некоторые из наших мудрецов считают, пишет страши, что зажигание огня упомянуто здесь отдельно, в отличие от других запретов, на которых в тексте нет прямого указания, они не упомянуты в тексте, есть только намек, и учим их из устной Торы. Все это для того, чтобы подчеркнуть, что в отличие от других запретов за зажигание огня не полагается смертная казнь. Сказано было выше, что нарушение субботы – это смертный грех. Всякий, совершающий работу в этот день, должен быть предан смерти. И сразу после этого Турок говорит «не зажигайте огонь». То есть «не зажигайте огонь» не относится к тому, что сказано выше. Это не смертный грех. Это нарушение, это запрет, это запрет Торы, но смертной казни здесь нет. Это одно объяснение. Второе объяснение не такое. Что упомянуто здесь зажигание огня, как пример просто один – можно сказать, произвольно, можно было бы сказать Выбранный вид работы из 1 из 39 И смысл здесь такой Если упомянуты сначала все работы вместе Не делать никакой работы А после этого сказано не делать еще одной из упомянутых работ То смысл это следующий Чтобы мы не подумали, что человек считается нарушителем субботы Если он сделал все 39 запрещенных в субботу работы Имеется в виду, что даже если он сделал одну работу, он тоже является нарушителем. Более того, более того, что будет, если человек сделает несколько нарушений. Например, он в субботу вспашет, э посеет, э включит мотор внутреннего сгорания, чтобы, чтобы пахать и сеять, ну, таким образом сделал как минимум три работы – зажигание огня, вспашка и посев. Он нарушитель, да, конечно, он нарушитель, а он несет ответственность здесь за одно нарушение одной субботы или за три. Конкретно это относится к закону, который утверждает, что человек, который по ошибке нарушил субботу, он должен принести очистительную жертву, хатат. Так вопрос конкретный. Здесь один хатат за одну нарушенную субботу или три очистительных жертвы за три вида работы, которые он здесь делал. Так вот, то, что мы учим здесь, то, что Тора написала здесь отдельно, зажигание огня, это учит нас тому, это называется хилук мелахот, то есть разделение ответственности человека за нарушение по запрещенным видам деятельности в субботу. Что стало быть за каждый запрещенный вид, за каждую запрещенную мелаху, говоря уже языком аллахическим, за каждую такую мелаху есть отдельная ответственность, это значит, что человек, который по ошибке нарушил, в субботу, вот, совершив эти три действия, ему придется отвечать за каждый из этих действий по отдельности. Конкретно, хатата – чистительная жертва за каждый из трех запретов. И за вспашку, и за посев, и за зажигание огня. Итак, заповедь «Субботу» упомянута здесь для того, чтобы сказать нам, что строительство храма, строительство мешкана не отменяет запреты «Субботы». Так пишет «Раш» и так вроде это очевидно и в Талмуде, но проблема-то в том, что это уже было сказано один раз. Вот эта вот смычка… Субботы и, и строительство храма, она была уже озвучена в, недельном, в предыдущем недельном разделе Китиса. Там пишется так, «И сказал Бог Моше, а ты говорите нам Израиля, только субботы мои соблюдайте, ведь это знак между мною и вами на все ваши поколения, чтобы вы знали, что я Бог». Я Бог, освящающий ваш. Соблюдайте же субботу, ведь она для вас святыня. Тот, кто ее нарушит, должен быть предан смерти. Шесть дней пусть делается работа, седьмой день, суббота покоя. Он свят Богу. Каждый, делающий работу в субботний день, должен быть предан смерти. И так далее, и так далее. Когда это сказано? Если мы посмотрим, где это сказано. Это сказано сразу после того, как, как изложено... Заповедь строения мешкан. Мешкан, но не в субботу, так в разделе Китиса, у нас в разделе Вякель, субботу соблюдать, мешкан строить. То есть, мы уже понимаем отсюда, что мешкан строит, но не в субботу. Но порядок разный. Два вопроса, которые поднимают комментаторы. Во-первых, зачем это дважды? И уже если дважды по какой-то причине нужно, то почему меняется порядок? Ну и, наконец, третий вопрос. А почему действительно? Когда сталкиваются две заповеди, нет возможности выполнить две. Есть запрет работы в субботу, есть заповедь строить мешка. Либо то, либо другое. Значит, одна из заповедей здесь будет важнее, значительнее, А как это понять? Или другими словами, а можно ли объяснить, почему строительство мешкана, строительство храма не отменяет законов субботы, потому что суббота важнее, или другая причина? Как это здесь? Последнему вопросу, а последнем вопросе пишут ряд комментаторов. Вот Абарбанель, например, пишет следующую вещь. Бог дал повеление о мешкании, символизирующем собой особую связь Бога с еврейским народом и его присутствие в их среде. Это смысл значения храма. Присутствие Всевышнего. Если так, то люди могли вообразить, что эта заповедь более чтима, то есть более значительна, чем все остальные практические предписания Сторы, в особенности, чем запрет субботнего покоя, ибо совершенство достигается действием, и практическое действие всегда более совершенно, чем бездействие. То есть Абербанель касается здесь общей иерархии, Заповеди. Есть у нас два вида заповедей, есть заповеди повелевающие, есть заповеди запрещающие. И общее правило в Талмуде гласит асе духе и Если две заповеди сталкиваются, то заповедь повелительная, она обычно отодвигает запрет. Если Тора говорит сделай что-то, и это что-то сталкивается с чем-то, чего нельзя делать, то мы это делаем. По умолчанию пока нет других. Указание, как, например, здесь, когда говорится, да, строить мешкан, строить храм, но не в субботу. Мы бы по умолчанию подумали по-другому. И почему действительно так? Объясняет Абарбанель общий принцип. Смысл означает, вот если сказано, не делай чего-то, это значит, не порти, Не наноси вреда. Скажем, если, простой пример, да, на, на уровне обывательском, если человеку какому-то говорят, не, не, не делай чего-то для, вредного для своего здоровья, не кури, не ешь такого-то, что это значит? Что если ты не будешь курить, то ты будешь развиваться? Нет, развиваться ты не будешь, ты просто не, не нанесешь себе вреда. А если я хочу физически развиваться, если я хочу быть физически сильным, выносливым человеком, обладателем гибкого тела и так далее. Вот, Для этого нужно делать упражнения уже. Ходить нужно, бегать нужно, упражнения нужно делать и так далее. И так далее. Только от того, что, а если я не буду курить, этого, это само не сделается? Нет, это само не сделается. А если я даже не буду? Нет, это само не сделается. Нужно делать. То есть развитие или, как говорит об этом обрабатыватель, достижение совершенства. Усов... Достижение совершенства слишком громко звучит. Усовершенствование ⁇ это результат активной деятельности. Это результат действий. А соблюдение запрета ⁇ это только не нанесение ущерба больше ничего. Поэтому, в общем и целом, если сталкиваются два требования, то требование повелительное, повеление, оно отодвигает на второй план запрет. Потому что при помощи действий достигается усовершенствование а запрет это только сохранение статус кво не напортит поэтому мы вполне не могли бы подумать что если у нас есть запрет нарушать субботу и заповедь строить мешкан то заповедь повелительная строить мешкан делать активные действия по усовершенствованию она важнее и тогда бы мы сказали что Храм строится все семь дней в неделю, поэтому Тора пришла и сказала, нет, ничего подобного, здесь это не так. Здесь эта логика по умолчанию не верна. На самом деле суббота важнее. И почему же суббота важнее? Многие могут быть здесь объяснения, скажем только одно короткое, На чем сегодня закончим, потом к этому вопросу, может быть, вернемся. Есть два понятия, есть к душат азман и к душат амаком. Святость времени, святость места. Святость времени означает, что есть особые времена, в которые человек близок к Богу. И впервые вообще слово святость и святое появляется в Торе именно в отношении субботы. Всевышний осветил, то есть выделил один день, день субботний, день особой близости к Нему а святость места, что есть какое-то место, в котором можно почувствовать близость к Богу больше, чем в других. О а святости места разговор не начинается, пока мы не приходим к заповеди со, сооружения мешкана. а она сама по себе появляется только после греха Золотого Тельца, и многие комментаторы отсюда делают вывод, что, в общем-то, до греха Золотого Тельца весь мир был святилищем Божьим, весь мир был вместилищем шкины. И только после греха необходимо было создать некоторое такое место, в которое человек мог вот посмотреть и сказать, вот, вот это вот святое место. Стало быть, святость времени, она над святостью места, она стоит выше по рангу, чем святость места, и поэтому суббота выше, чем строительство храма, и заповедь строительства храма не отменяет запретов субботы. Это лишь только одно объяснение, и, может быть, на следующем уроке мы... Вернемся к этому вопросу и посмотрим, рассмотрим его с другой точки зрения.